2: Deseado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org, y nuestro número estadounidense es 901 901 382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos, será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor.
0: ¿Qué podemos hacer para vencer la tentación? Escuchemos al doctor Adrian Rogers. Permítame
3: decirle algo que a lo mejor le sorprenda. ¿Sabía usted que la tentación no es un pecado? Y si piensa que me equivoqué al decir eso... Lo voy a repetir para que quede muy claro... La tentación no es un pecado... En las páginas del Nuevo Testamento... Leemos que Jesús fue tentado de la misma manera en que nosotros somos tentados... Pero hubo una notable diferencia... Él no pecó... ¿Le gustaría a usted saber cómo enfrentar la tentación? Dios ha provisto una forma para que nosotros podamos hacerlo... Recuerde que la tentación... Solo puede ser vencida siguiendo los parámetros de Dios. Nadie puede vencer la tentación
0: siguiendo las normativas humanas. La verdadera guerra del diablo no es contra los seres humanos, es contra Dios. Y lo que Satanás quiere es hacerle daño a Dios, haciéndole daño a usted, porque Dios le ama. Nuestro expositor bíblico, el doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, nos entrega la primera parte de cómo enfrentar la tentación. Tenga la bondad de buscar el capítulo 4 del
3: Evangelio de Lucas. Después de un momento, leeremos algunos versículos. Al hablar de la tentación, hay tres maneras en que la gente trata de enfrentarla, y dos de esas maneras son equivocadas. Una de las formas es, sencillamente, ceder a la tentación. La tentación no les molesta porque hacen lo que quieren hacer cuando quieren hacerlo. Simplemente actúan como animales. Hay muchas personas que viven como animales no tan inteligentes. Un animal vive para su autosatisfacción, autopropagación y autopreservación. Un animal hace lo que quiere hacer porque quiere hacerlo. Come cuando quiere comer Duerme cuando quiere dormir y se propaga cuando quiere propagarse. Alguna gente enfrenta la tentación de esa manera, cediendo a ella, y ni siquiera se molesta frente a lo que algunos de nosotros llamaríamos tentación. Otros, en cambio, enfrentan la tentación luchando contra ella, pero lo hacen en la fortaleza de su propia carne. Por eso tratan y fracasan, tratan y fracasan. Y finalmente, son como la mujer que dijo, «Puedo superar cualquier cosa, menos la tentación». A lo mejor usted actúa así. A pesar de su lucha, siempre fracasa. Pero hay una tercera manera de enfrentar la tentación, y la vamos a estudiar, y nos enseñará y entender tanto el ejemplo como el poder para vencer la tentación satánica. Y vamos a encontrar que, en la historia de la tentación que sufrió el Señor Jesucristo en el desierto, Él es nuestro ejemplo y Su Palabra es nuestro poder. Ahora, ¿por qué debemos estudiar esto? Porque, en primer lugar, hay un enemigo que quiere hacernos daño. Lucas 4, los versos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Hay un enemigo que quiere hacernos daño. Pudiera ser que usted no entienda que tiene un enemigo, pero lo tiene y es un enemigo malévolo. Él quiere hacerle daño y hace daño a quien usted ama. Y aunque usted no lo crea, tiene un plan y una estrategia para su vida la dinamita, por decirlo así, está en su lugar, la mecha está puesta y el fósforo está encendido, y usted puede estar despreocupadamente viviendo la buena vida. Pero él está preparado para su caída. Ahora, no se siente importante por eso, porque no lo es. Usted es solo un peón en las manos de Satanás, porque la verdadera guerra del diablo es contra Dios, y las personas malvadas siempre han sabido que si no pueden hacer daño a alguien, harán daño a otra persona que es amada por la persona a la que no pueden hacer daño. Y lo que Satanás quiere es hacerle daño a Dios, haciéndole daño a usted, porque Dios le ama a usted. Hay un enemigo diabólico que quiere hacerle daño. La segunda razón por la que debemos estudiar esto es para tener una experiencia que nos haga humildes. Quiero decir, muchos hemos fracasado tantas veces que ya estamos cansados de fracasar. ¿Cuántos cristianos en realidad están viviendo una vida victoriosa día tras día? ¿Cuántos han dejado de ser víctimas para ser vencedores? La tercera razón para este estudio es para tener un ejemplo que nos ayude ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando fue tentado? La Biblia enseña que Dios nos dio como ejemplo a Jesucristo y que nosotros debemos andar como Él anduvo. Y vamos a estudiar qué pasó cuando Jesús se enfrentó cara a cara con el diablo y cómo Jesús salió victorioso de esa experiencia en el desierto. Y oro para que todas estas lecciones se graben indeleblemente en su corazón y comience a vivir una vida victoriosa. Pensemos por un momento acerca de la posibilidad de la tentación. Note que el relato bíblico dice que Jesús fue tentado durante los 40 días que estuvo en el desierto. Lucas 4.2 dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. ¿Y quién no tendría hambre después de estar en ayunas por 40 días y en el desierto? Por supuesto que Jesús tuvo hambre. Toda la artillería del infierno estaba apuntando hacia el Señor Jesucristo. Estoy hablando acerca de la posibilidad de la tentación, y lo siguiente es lo primero que deseo que entienda. La tentación puede venir a cualquier persona. No piense que cuando usted se salva, de inmediato se vuelve inmune a la tentación. Si el diablo tuvo la descarada audacia de tentar al Hijo de Dios, ¿qué le hace pensar que a usted no le tentará? Si usted piensa que no será tentado, sabe lo que está haciendo. Está tentando al diablo para que le tiente. <risa> el cristiano orgulloso tiene al diablo para que le tiente. Anote al margen 1 de Corintios 10, los versos 12 y 13. Así que... El que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La tentación llegará a cualquier persona. Entre todos quienes me escuchan, no hay ni una sola persona que no haya sido o que no será tentada. Pero el ser tentado no es pecado. Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero hubo una gran diferencia. Él nunca pecó. O sea, nunca cedió a la tentación. No crea que hay algo inherentemente malo en usted si es tentado. Más bien, podríamos decir que hay algo inherentemente bueno en usted, si es tentado, porque eso significa que usted no está en colusión con el diablo, sino en colisión con el diablo. Déjeme decirle algo más sobre la tentación. No solo que puede llegar a cualquier persona, sino que puede llegar en cualquier momento. Mire lo que dice Lucas 4.1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Eh, bueno, ¿dónde estuvo él? Si retrocedemos al capítulo 3, leeremos que Jesús fue bautizado. Su bautismo fue la marca de iniciación de su ministerio. Fue bautizado por Juan en el río Jordán, y cuando se bautizó, vino una voz del cielo que dijo, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Y el Espíritu, como paloma, descendió sobre el Señor Jesucristo. Después de esto fue llevado por el Espíritu al desierto en donde el diablo le tentó. Piensa en esto. Sabía que las más fuertes tentaciones llegarán después de alguna experiencia espiritual extraordinaria. Pero no olvide que la tentación puede llegar a usted en cualquier momento. Algunas veces la gente se mete en problemas después de algún avivamiento en donde tuvieron un tiempo glorioso y fueron maravillosamente bendecidas y alabaron a Dios, pero luego comienzan a descuidarse espiritualmente. Algunos conciervos pastores me han contado que los más serios argumentos con sus esposas se han dado después de una gloriosa campaña de avivamiento en sus iglesias, porque Satanás llegó para contraatacar. Escuche, cuando usted tiene la aprobación del cielo... Será asaltado por las fuerzas de choque del infierno. La tentación llega a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar. Aquí está el Señor Jesucristo en el desierto. Jesús es el último Adán. Jesús fue tentado en el desierto y salió victorioso. Adán fue tentado en el Edén y fracasó. El primer Adán fracasó en el huerto. El segundo Adán venció en el desierto. A Satanás le tiene sin cuidado si llega a usted en el huerto o en el desierto. No crea que usted de alguna manera puede aislarse de la tentación. Algunos creen que si están en la iglesia no serán tentados. Otros piensan que si se encierran en algún monasterio no serán tentados. Mi amigo, usted no puede escapar a la tentación por estar en algún lugar. Jesús tuvo que confrontar la tentación en el desierto después de su bautismo en el Jordán y estando lleno del Espíritu Santo. Usted puede ser tentado aún estando en la iglesia, y de hecho, la iglesia es un lugar favorito del diablo para tentar a los creyentes. Necesitamos estar siempre advertidos. La tentación puede llegar en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier persona. Ahora, ¿cómo fue tentado Jesús? Veamos Hebreos 415 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y esto se refiere al Señor Jesús, quien conoce nuestras debilidades. Él ve cuán frágiles somos. Por eso la Biblia sigue diciendo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora, pudiera ser que esto nos sorprenda, saber que Jesús fue tentado en todo, como nosotros lo somos, pero eso es lo que dice la Biblia, para confirmar que la tentación puede llegar a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar. Jesús fue tentado en todo, como nosotros. Aquí no se está hablando de incidencias individuales de tentación. Aquí se habla de puntos mayores de tentación, que en realidad solo son tres. Y el diablo los utilizó para tentar a Jesús en el desierto. Las mismas tentaciones que usted enfrentará hoy, o mañana, o pasado mañana, o la próxima semana y el resto de su vida. ¿Cuáles son esas tentaciones? Anote al margen 1 Juan 2, 16. «Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí lo resume todo. ¿Quiere saber qué es la tentación? La tentación es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida. Cada tentación que usted enfrenta es un componente de una de estas, o puede ser una amalgama de las tres. Pero cada tentación está compuesta de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así tentó Satanás a Jesús en el desierto. Por eso en Hebreos leemos que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Ahora, ¿qué significa los deseos de la carne? Esos son los pecados que cometemos con nuestros cuerpos. La carne en sí misma no es diabólica, pero puede ser utilizada por Satanás en forma de lasidia, lujuria. Tiene que ver con el área de apetitos y acciones físicas. Alimentos, sexo, licores, drogas, vagancia, violencia. Todas estas cosas están en el cuerpo, y la Biblia los identifica como los deseos de la carne. Tiene que ver primordialmente con lo que hacemos. ¿Y qué de los deseos de los ojos? ¿Sabía usted que sus ojos tienen apetitos <ríe> exactamente como lo tiene su cuerpo? ¿Alguna vez ha escuchado la expresión, regocija tu mirada en eso? Los deseos de los ojos no se relacionan a lo que hacemos, sino a lo que tenemos. Las cosas que satisfacen los valores estéticos que usted tenga y que se complace mirándolas. Los deseos de la carne son principalmente contra el cuerpo. Los deseos de los ojos son las tentaciones contra el alma, contra la parte íntima, interior de las personas. Y la vanagloria de la vida no tiene que ver con el hacer o el tener, sino con el ser. El ser alguien. Ser el jefesazo el gran cacique, el mandamás, tener autoridad y poder, ser famoso, que la atención de todos esté centrada en usted. Hacer, tener, ser. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne tienen que ver con nuestras pasiones. Los deseos de los ojos tienen que ver con nuestras posesiones. El orgullo o vanagloria de la vida tiene que ver con nuestra persona, con lo que somos. Y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo venció Jesús esas tentaciones? ¿Qué fue para Él los deseos de la carne? El transformar piedras en pan. Veamos Lucas 4, los versos 3 y 4. Entonces el diablo le dijo... «Si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús respondiéndole dijo, «Escrito está, No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios». ¿Qué le está diciendo Satanás a Jesús? «Mira, Jesús, tú estás con hambre, y tienes el poder para hacer milagros». Así que puedes transformar estas piedras en pan. Satanás está tratando de influenciar en la mente del Señor Jesús. Ahora, ¿qué significa esto para usted? ¿Qué le dice? Le dice que haga un Dios de sus pasiones. Ya sea ese Dios alimentos, sexo, licor, juegos de azar, o lo que sea. Tiene que ver con lo que haga, los deseos de la carne. Ahora no hay nada de malo en comer pan, Muchas veces Jesús comió pan con sus discípulos. De hecho, Jesús tomó pan, lo partió y les dio a sus discípulos, diciéndoles: Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y en la oración modelo les enseñó a pedir el pan nuestro de cada día: Danoslo hoy. Pero, ¿cuál es el significado de esa tentación? Satanás quería que Jesús pusiera los deseos de su carne sobre la voluntad de Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Estuvo allí para cumplir una cita divina. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es el mal uso y el abuso de algo que normalmente es correcto y bueno. Cada pecado no es sino una perversión de algo que es bueno. El diablo quería que Jesús, que tenía hambre, pusiera el pan sobre la voluntad del Padre. Y eso es lo que el diablo le dirá a usted en cualquier cosa que normalmente es buena. Pero si la pone por encima de la voluntad de Dios, se transforma en pecado. La Biblia dice en Mateo 6.33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta tentación fue para que Jesús pusiera su necesidad de pan por encima de la voluntad de Dios. En otras palabras, poner a Dios en segundo lugar. Escúcheme, Dios jamás aceptará el segundo lugar en la vida de nadie. Así que, en cualquier momento usted será tentado con los deseos de la carne. Ahora, antes de finalizar este programa, quisiera hacerle un par de preguntas... ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? Porque eso determinará su éxito o fracaso al enfrentar las tentaciones. ¿Quién controla en realidad su vida? Y si usted orgullosamente me contesta que usted controla su propia vida, pues mire el estado lamentable en que se encuentra. Porque únicamente Dios puede poner orden y significado en nuestras vidas. La invito a recibir al Señor Jesús en su corazón. Lo puede hacer este mismo momento al decir una oración como la siguiente, que usted la puede repetir con sus propias palabras. Querido Dios, no quiero ser simplemente una persona religiosa, sino ser en verdad una persona transformada por tu amor y por tu gracia. Señor Jesús, sé que quieres salvarme, y por eso pusiste tu propia vida en la cruz para redimirme de mis pecados. Y gracias por amarme de esa manera. Perdona mis pecados, límpiame, sáname, sálvame. No sé cuán grande sea mi fe, pero con la fe que tengo, te invito a que entres en mi corazón, que vengas a mi vida y seas mi Salvador y mi Señor, ayúdame a saber más de Ti y de Tu bendita Palabra, para que pueda vivir de acuerdo a Tu voluntad. Lo pido en Tu santo nombre. Amén. Amiga o amigo, si usted en la intimidad de su corazón y con toda seriedad y sinceridad hizo esa decisión recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, Él lo será. Esa es su promesa. Permítale que Él tome el control total de su vida. Nosotros queremos gozarnos espiritualmente con usted. Por eso le invito para que tenga la bondad de escribirnos y nos cuente acerca de su decisión espiritual. Su carta nos será de gran aliento para este nuestro ministerio de estudios bíblicos radiales y además nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y por su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.
2: ¿No está gozoso que el poder de Dios es mayor que el poder de Satanás? Y si nos conectamos a ese poder y confiamos en Dios diariamente, experimentaremos victoria en el área de las tentaciones. Que Dios Todopoderoso le dé el poder y la fortaleza para ser un vencedor hoy. Y este mensaje, Cómo enfrentar la tentación, está a su disposición en CD. Puede adquirir su copia en elamorquevale.org. O llámenos, dentro de los Estados Unidos, al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Cómo enfrentar la tentación es parte de la serie de seis enseñanzas, Cómo ganar las batallas internas. La victoria empieza con nuestros pensamientos. Esta colección de mensajes le ayudará a aprender a controlar sus pensamientos, enfrentar la tentación y el estrés, y aplicar las verdades bíblicas a los desafíos diarios que afronta. Experimente cómo su vida puede ser transformada al ganar sus batallas internas. Cómo ganar las batallas internas le ayudará a triunfar donde más lo necesita en su vida diaria, en lo cotidiano. Contáctenos y adquiera hoy en oferta especial la serie completa Cómo ganar las batallas internas. La encontrará en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Cuando nos contacte, por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza.
0: Estamos muy felices que haya sintonizado nuestro programa. Antes de finalizar, aprovechamos para agradecerles a Maritza Edmiston y Lenin de Janón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que este mensaje le sea de bendición y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.
2: Los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor Que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.
1: Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up, and drivers are paid based on experience. Rumpke CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week, and more than $10,000 in bonuses possible in their first year rumpke drivers are home daily work in a recession resistant industry receive great benefits and performance incentives start a lucrative career and apply now at rumpkecareers.com equal opportunity employer restrictions apply